0: Hey ihr Lieben, ich begrüße euch beim Die Kunst zu leben Podcast. Hier ist euer Steffen. Heute spreche ich über ein geistiges Medikament, vielleicht über das geistige Medikament schlechthin, wenn es um deine Gesundheit, um dein Wohlbefinden und vor allem auch um deine Heilung geht. Und zwar auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene, auf der emotionalen Ebene ja, und sogar auf der spirituellen Ebene. Und zwar heißt dieses geistige Medikament Loslassen. Loslassen zu lernen ist ein Inside-Job. Es ist eine innere Arbeit. Und ich möchte diese Podcast-Folge genau dieser inneren Arbeit widmen und werde mit dir bemerkenswerte Worte eines zweifachen Oscar-Preisträgers sozusagen als Vorlage nehmen und mit dir teilen, um uns dieser Arbeit zu öffnen, um uns bewusst zu machen, wie wir in diesen Prozess des Loslassen kommen und wie wir das auch bemerken, ob wir im Prozess des Loslassens sind, welche Aspekte des Loslassens es zu verstehen gilt und ja, wie wir es für uns schaffen können, wirklich diesen inneren Schritt zu vollziehen, nicht mehr festzuhalten an Menschen, an Dingen, an Gewohnheiten, vielleicht auch an Gedanken und Gefühlen, an Erwartungen, aber eben vor allem tatsächlich an negativen Menschen, vielleicht auch an Jobs, die uns eben alles andere als gut tun, die uns krank machen, die uns unglücklich machen. Okay, also die Kunst zu leben, zu erlernen, hat im ersten Schritt mit der Fähigkeit zu tun, loslassen zu lernen, loslassen zu können. Und Freiheit lässt eben auch frei, also los und Sicherheit hält fest und wenn du Interesse daran hast, ein Leben in Freiheit zu verwirklichen und Gesundheit auf allen Ebenen deines Seins zu verwirklichen und zu realisieren, dann genieße jetzt die nächsten Minuten mit mir und tauch mit mir ganz tief ein in die Kunst des Loslassens und in dieses geistige Medikament. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Lass uns loslegen. Los geht's. Also schon mal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, du bist noch da, <lacht> denn ich weiß, dass dieses Thema Loslassen ja wirklich bei vielen Menschen mit sehr viel Schmerz, mit sehr viel Anstrengung, auch mit vielen Ängsten und so weiter verbunden ist und ja, manchmal ist es die sehr viel größere Leistung im Leben, auch die sehr viel größere Anstrengung im Leben. Menschen oder Gewohnheiten oder Dinge, die uns nicht gut tun, loszulassen, als sich daran zu gewöhnen, das im Leben auszuhalten oder etwas festzuhalten. Wir sagen ja immer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das stimmt ja auch und deswegen gewöhnt er sich auch an die guten Dinge sehr, sehr schnell und verliert manchmal so ein bisschen seine Dankbarkeit und Wertschätzung für die besonders schönen Dinge, aber wir gewöhnen uns halt auch an das Schlechte. Und das ist auf der einen Seite ganz gut, weil wir somit eben diesen Schmerz des Schlechtens auch irgendwann lernen, so ein bisschen für uns auszubalancieren. Aber auf der anderen Seite sind schlechte Dinge ja nicht dazu da, um sie nur aushalten zu können, sondern sie sind dazu da, um daraus zu lernen und eben sie dann auch loslassen zu können. Ja, Also das heißt, die Botschaft deines Schmerzes, deiner körperlichen Symptome, der Krankheit, die du vielleicht hast oder deiner psychischen Themen, deines Stresses, deiner Ängste oder deiner Wut, diese ganzen Themen, die Botschaft von dem ist ja nicht, dass du es aushalten solltest. Es ist nicht gekommen, um da zu bleiben, um irgendwie gemanagt zu werden, sondern es ist dazu da, um dich besser zu machen, um dir Bewusstsein zu bringen und deswegen tauchen wir jetzt in dieses Thema des Loslassens tief ein, um ein tieferes Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm, wie wir dieses geistige Medikament, das Heilung auf allen Ebenen unseres Seins mitbringt, wie wir das in Besitz nehmen können. Okay? Und tatsächlich möchte ich mich an einem Text orientieren, den ich vor einiger Zeit gefunden habe, auf den ich gestoßen bin. Und zwar von diesem sehr berühmten Schauspieler Anthony Hopkins. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der hat den Golden Globe vor einigen Jahren für sein Lebenswerk bekommen. Er ist zweifacher Oscar-Preisträger. Dieser Mann ist wirklich eine Ikone, ein Grand Seigneur seiner Zunft. Der Mann ist mittlerweile, glaube ich, 83, 84 Jahre alt, also auch in einem Alter, wo man auf eine gewisse Lebensweisheit zurückblicken kann oder über diese verfügt und vor allem auf eine Lebenserfahrung zurückblicken kann. Und dieser große Mann, der hat folgenden Text vor einiger Zeit mal geschrieben, wo es tatsächlich auch darum ging, dass man negative Menschen auch im Leben loslassen kann, was eine der schwierigsten Dinge für Menschen ist, aber es ist enorm heilsam und die folgenden finde ich teilweise auch sehr harten Worte, die aber eben die Wahrheit auf den Punkt bringen, möchte ich dir jetzt einfach mal gerne vorlesen, so wie er das im O-Ton auch geschrieben oder gesagt hat. Also, ich starte. Der Text von Anthony Hopkins war Lass die Leute gehen, die nicht bereit sind, dich zu lieben. Das ist das Schwierigste, was du in deinem Leben machen musst. Und es wird auch das Wichtigste sein. Hör auf, schwierige Gespräche mit Leuten zu führen, die sich nicht ändern wollen. Hör auf, für Leute zu erscheinen, die kein Interesse an deiner Anwesenheit haben. Ich weiß, dein Instinkt ist es, alles zu tun, um die Wertschätzung der Menschen um dich herum zu gewinnen. Aber es ist ein Impuls, der dir Zeit, Energie, geistige und körperliche Gesundheit raubt. Wenn du anfängst, um dein Leben mit Freude, Interessen und Engagement zu kämpfen, wird nicht jeder bereit sein, dir an diesen Ort zu folgen. Das bedeutet nicht, dass du ändern musst, was du bist, sondern dass du die Leute gehen lassen musst, die nicht bereit sind, dich zu begleiten. Wenn du von den Leuten, denen du, keine, sorry, wenn du, von den Leuten, denen du deine Zeit schenkst, ausgeschlossen, beleidigt, vergessen oder ignoriert wirst, tust du dir keinen Gefallen, indem du ihnen weiterhin deine Energie und dein Leben anbietest. Die Wahrheit ist, du bist nicht für alle und nicht alle sind für dich. Das ist es, was so besonders macht, wenn man Menschen trifft, mit denen man Freundschaft oder Liebe hat. Du wirst wissen, wie wertvoll es ist, weil du erlebt hast, was es nicht ist. Es gibt Milliarden von Menschen auf diesem Planeten und viele von ihnen werden sie auf deinem Niveau an Interesse und Engagement finden. Wenn du aufhörst, aufzutauchen, suchen sie dich vielleicht nicht. Wenn du aufhörst, es zu versuchen, endet die Beziehung. Wenn du aufhörst, Nachrichten zu senden, bleibt dein Handy vielleicht wochenlang dunkel. Es bedeutet nicht, dass du die Beziehung ruiniert hast, sondern dass das Einzige, was sie gehalten hat, die Energie war, die nur du gegeben hast, um sie zu erhalten. Das ist keine Liebe. Das ist Verbundenheit. Es ist, denen eine Chance zu geben, die sie nicht verdient haben. Du verdienst viel mehr. Das Wertvollste, was du in deinem Leben besitzt, ist deine Zeit und Energie, denn beide sind begrenzt. Den Menschen und Dingen, die du Zeit und Energie schenkst, wird es deine Existenz definieren. Wenn dir das klar wird, fängst du an zu verstehen, warum du so ängstlich bist. Wenn du Zeit mit Menschen, Aktivitäten oder Räumen verbringst, die dir nicht passen und nicht in deiner Nähe sein sollten. Du wirst anfangen zu erkennen, dass das Wichtigste, was du für dich und alle um dich herum tun kannst, ist, deine Energie heftiger zu schützen als alles andere. Mache dein Leben zu einem sicheren Hafen, in dem nur Personen erlaubt sind, die mit dir kompatibel sind. Du bist nicht dafür verantwortlich, jemanden zu retten. Du bist nicht dafür verantwortlich, sie zu überzeugen, sich zu verbessern. Es ist nicht deine Aufgabe, für die Leute zu existieren und ihnen dein Leben zu geben. Du verdienst echte Freundschaften, echte Verpflichtungen und eine volle Liebe mit gesunden und wohlhabenden Menschen. Die Entscheidung, Abstand zu schädlichen Menschen zu nehmen, wird dir die Liebe, die Wertschätzung das Glück und den Schutz geben, den du verdienst, sagt Anthony Hopkins. Puh, das ist ein knaller Text, oder? Ich will den gerade mal so ein bisschen wirken lassen und möchte auf ein paar Schlüsselsätze dieses Textes gerne ein bisschen genauer eingehen, dass wir da nochmal drauf schauen. Ich würde es gerne ein bisschen kommentieren und vertiefen. Vielleicht zunächst mal die Frage, wenn du diesen Text jetzt so hörst von mir, was ist das erste Gefühl, das in dir auftaucht? Und das erste Gefühl könnte vielleicht sowas wie Sehnsucht sein, dass du sagst, ja, ich sehne mich auch nach diesem Gefühl von echter Liebe, von Menschen, die mich wirklich lieben und annehmen, die wirklich an mir interessiert sind. Also vielleicht hast du Sehnsucht, fühlst dich ein bisschen allein, verloren. Unverstanden. Vielleicht bist du traurig. Vielleicht fühlst du den Schmerz der Enttäuschung, der Verletzung, der Zurückweisung, der Ablehnung. Vielleicht bist du auch wütend. Auch das könnte sein. Über diejenigen, die dir immer irgendwas vorgespielt haben und gar nicht so sind, wie du immer dachtest oder wie sie immer sagten. Oder über diejenigen, denen du seit Monaten und Jahren einfach hilfst und alles für sie getan hast und es kommt nichts zurück. Du hast dich ausgenutzt gefühlt oder fühlst dich immer noch ausgenutzt. Vielleicht auch Zorn auf diejenigen, für die du alles getan hast und die dich dann haben im Regen stehen lassen oder enttäuscht haben, als du sie mal gebraucht hättest. Alles das kann auftauchen. Und alles das hält uns genau davon ab, das zu bekommen, worum es in diesem Text geht. Denn solange du noch anderen Vorwürfe machst, Schuld zuschiebst, enttäuscht bist, bindest du dich an diese Menschen, die etwas einsehen, verstehen, verändern müssten. Mit diesen Gefühlen, die du bekommst, wenn du so einen Text hörst oder liest, entscheidest du am Ende des Tages, wenn wir ganz ehrlich sind, ob du dich von diesen Menschen befreist oder ob du immer noch an diesen Menschen festhältst. Entweder im Sinne der Hoffnung, hoffentlich wird das irgendwann mal anders, hoffentlich verstehen sie irgendwann, hoffentlich werden sie irgendwann so, wie du es gerne hättest, hoffentlich geben sie irgendwann das zurück oder entwickeln sich an dem Punkt, wo du sie gerne hättest. Oder auch im Zorn, egal in welcher Emotion, deine Gefühle diesen Menschen gegenüber, um die es jetzt in diesem Text sozusagen indirekt geht, diese Gefühle binden dich genau anders und verhindern deine Freiheit. Das heißt, nicht diese Menschen blockieren dich. Du hältst fest an diesen Menschen. Und das ist auf der einen Seite vielleicht jetzt eine harte Erkenntnis und Aussage. Auf der anderen Seite vielleicht erkennst du die große Chance darin. Denn wenn du es bist, der festhält, der sich versklavt, bist auch du es, der sich befreien kann. Nicht die anderen müssen anders werden, um dich zu befreien. Nicht die anderen müssen irgendwas verändern oder tun oder erkennen. Oder zurücknehmen oder sich entschuldigen oder ausgleichen, um dich zu befreien. Nein, du kannst dich befreien. Und das ist das Schöne an diesem geistigen Medikament des Loslassens, dass der einzige Prozess des Loslassens ein Selbstbefreiungsprozess ist und dass du verstehst, dass es nie um die anderen geht. Die anderen sind dein Spiegel, sind der Auslöser für diese Gefühle, die in dir entstehen. Wenn du in dir loslässt, und vielleicht hast du es schon mal erfahren, wenn du einen Menschen losgelassen hast, wo du gesagt hast, so und jetzt ist Schluss, ich gehe, vielleicht beim Schluss machen mit deinem Freund oder Freundin. Wenn du für dich innerlich etwas abgeschlossen und abschließen ist ein Loslassen, wenn du es abgeschlossen hast, dann konnte sich der andere auf den Kopf stellen. Er konnte 20.000 Liebesbriefe schreiben, es sagen, es tut mir leid, dich versuchen zurückzuholen, dir Geld anbieten. Auch bei einem Arbeitgeber, ja? wenn du innerlich gekündigt hast, hast du losgelassen. Da können die machen, was sie wollen, sie können dir eine Beförderung anbieten, dir Perspektiven anbieten, sich bei dir entschuldigen, dir mit Geld kommen. Du hast in dir losgelassen. Das heißt, was die anderen tun und wie die anderen sind, spielt nicht die entscheidende Rolle. Es geht um die Frage, wie du bist. Und das soll dich in die... Eigenverantwortung zurückbringen, in das Bewusstsein auch, dass du es bist, der dieses geistige Medikament auspacken und konsumieren kann. Dass somit auch Heilung im gesundheitlichen Bereich der Schmerz, der körperlich vielleicht wahrnehmbar ist, der meistens oder sehr oft auch basiert auf einem seelischen oder mentalen Schmerz, auf einer Verletzung, auf Stress, wodurch entsteht ein Stress. Stress entsteht dadurch, dass wir oft das Gefühl haben, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein, zu wenig getan, zu wenig geleistet haben, nicht schnell genug zu sein, nicht viel genug getan zu haben, nicht es jedem recht gemacht zu haben. Auf gut Deutsch gesagt immer der Mangel, nicht zu sein, wie man sein sollte. Dieser ganze Stress basiert auf genau diesen Punkten und die Selbstheilung, und die Selbstbefreiung ist das geistige Medikament genau dafür, dass dann auch dein Körper heilen kann, weil dein Geist heilt, weil du innerlich in den Frieden kommst und somit auch Frieden und Harmonie und somit auch Heilung und Gesundheit in deinem Körper entstehen kann. Lass uns nochmal auf ein paar Schlüsselsätze von diesem Text von Anthony Hopkins eingehen. Ein Satz, den ich mir fett markiert habe, ist der Satz, lass die Leute gehen, die nicht bereit sind, dich zu lieben. Das muss man sich mal klar machen, was das heißt. Wann liebt mich denn eigentlich jemand? Und das ist etwas, was wir oft nicht erkennen, weil wir glauben, Menschen, die in unserer Nähe sind, mit denen wir Zeit verbringen, sind ja oftmals auch, auch wenn wir gerade Spaß haben manchmal mit diesen Leuten, wenn wir mit diesen Leuten durch dick und dünn gehen, das sind Menschen, die uns lieben. Aber es sind nicht unbedingt Menschen, die uns lieben, es sind Menschen, die mit uns die Zeit verbringen und mit uns durch dick und dünn gehen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Manchmal sind diese Menschen auch einfach nur Leidensgenossen. Ich habe das oft erlebt, auch in meinem Leben, im Leben von Menschen, die ich sehr gut kenne, dass die Leute im engsten Umfeld bedachten, es sind unsere guten und engsten Freunde, aber es waren einfach Leidensgenossen, man hat gemeinsam die gleichen Dinge durchgemacht, man war beim gleichen Arbeitgeber, man hat die gleichen schwierigen Zeiten durcherlebt. Man war gemeinsam in schwierigen Phasen, man hat sich gegenseitig ausgekotzt und ausgetauscht und hat versucht, irgendwie so als Leidensgemeinschaft irgendwie durchzukommen. Und ja, das verbindet einen. Und das ist genau der Punkt, was er auch sagt. Das ist keine Liebe, das ist Verbundenheit. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ich bin mit einigen Menschen verbunden durch schwere Zeiten, durch gemeinsame Erfahrungen zum Beispiel, die wir erlebt haben. Das heißt, hat nichts mit Liebe zu tun. Ich kann mit einem Menschen verbunden sein, ohne diesen Menschen zu lieben. Anders geht es nicht. Ich kann einen Menschen nicht lieben, ohne mit ihm auch verbunden zu sein. Aber Liebe steht an der ersten Stelle. Also die Leute gehen zu lassen, die dich nicht wirklich lieben, sondern die nur verbunden sind mit dir, weil du eben vielleicht mit denen ein Kind hast, weil ihr gemeinsame Zeiten noch lebt habt, weil, weil, weil. Also immer sozusagen die Erfahrungen der Vergangenheit. Ja, zum Beispiel auch Gewohnheiten, weil es halt schon immer so war, weil das der beste Schulfreund ist, weil, weil, weil. Immer diese ganzen Argumente aus der Vergangenheit, diese Geschichten. Wenn dich nur die Vergangenheit mit jemandem verbindet, aber ihr kein gemeinsames Projekt habt, wo ihr euch gegenseitig unterstützt, weil dieser Mensch eben nicht mit dir geht, weil er nicht deinen Weg und dich auch wirklich respektiert, dann ist es keine Liebe. Dann verbindet euch die Vergangenheit und das ist vollkommen in Ordnung, aber es verbindet euch nicht die Liebe. Und wenn ich die Vergangenheit verbindet, dann habt ihr vielleicht einen Grund, dankbar zu sein für das, was war. Aber das ist kein Argument für das, was kommt. Das heißt, du darfst dich auch befreien. Sogar wenn du sehr lange mit einem Menschen eine Vergangenheit hattest, die euch verbunden hat, dann darf man in Dankbarkeit sagen, danke für das, was war. Und jetzt öffne ich mich für das, was kommt. Nämlich für mich selbst und meine Zukunft. Und vielleicht ist dieser Mensch noch ein Teil davon, vielleicht auch nicht. Das ist der erste Schlüsselsatz. Der zweite Schlüsselsatz, den ich mir fett notiert habe, ist, er hat geschrieben, wenn du anfängst, um ein Leben mit Freude, Interesse und Engagement zu kämpfen, wird nicht jeder bereit sein, dir an diesen Ort zu folgen. Das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Die Menschen sind nicht unbedingt, die mit dir verbunden sind, bereit, den Weg mit dir zu gehen, dir zu folgen, wenn du anfängst, auch dafür zu kämpfen. Und er schreibt weiter, das bedeutet nicht, dass du ändern musst, was du bist. Sondern es bedeutet, dass, die die Leute gehen, dass du die Leute gehen lassen musst, die nicht bereit sind, dich zu begleiten. Das ist der Punkt. Wenn du merkst, dass eine Verbindung mit einem Menschen sich auflöst, weil du in eine andere Richtung gehst als dieser Mensch, heißt das nicht, dass du dich ändern musst. Es das heißt nicht, dass du nicht in Ordnung bist, so wie du bist bloß weil sich diese enge und jahrelange Verbindung zu jemandem löst. Nein, es bedeutet, dass du diesen Menschen gehen lassen musst, weil dieser Mensch ist auf seinem Weg und das, dieser Weg kann für diesen Menschen auch völlig richtig sein. Und du bist auf deinem Weg. Und egal, was euch in der Vergangenheit verbindet, ob DNA, weil ihr Teil einer Familie seid, weil ihr schon ewig zusammen seid, weil ihr verheiratet seid, weil ihr drei Kinder zusammen habt, weil was auch immer, alles das sind keine Gründe dafür, dass du ändern musst, was du bist und wer du sein willst. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass du nicht deinen Weg gehen darfst ohne diesen Menschen, mit dem dich trotzdem viel verbindet. Ein weiterer Satz von ihm war, die Wahrheit ist, du bist nicht für alle und nicht alle sind für dich. Das ist so ein wichtiger Satz, du bist nicht für alle. Du kannst gar nicht für alle sein. Du bist nicht für alle da. Du bist nicht für alle gemeint. Du bist nicht für alle verantwortlich. Du bist nicht für alle. Und alle sind nicht für dich. Oder nicht alle sind für dich. Es ja? das heißt, nicht jeder passt zu dir. Das ist im unternehmerischen Kontext zum Beispiel oft auch wichtig, wenn Leute sagen, ich habe ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung und ich dann oft frage, ja, wer sind denn dort deine Kunden? Und die sagen ja eigentlich potenziell jeder. Das stimmt nicht. Nicht jeder ist dein Kunde. Nicht für jeden, nicht jedem musst und kannst du helfen. Und nicht jeder will deine Hilfe. Nicht jeder will dich. Nicht jeder will dein Produkt. Nicht jeder ist für dich da. Und auch nicht jeder findet gut, was du willst und findet auch dich nicht gut. Damit musst du leben. Und wenn du im Leben für etwas stehen willst, dann musst du auch gegen etwas stehen. Okay? Also nochmal, die Wahrheit ist, du bist nicht für alle und nicht alle sind für dich. Er schreibt weiter, das ist es, was so besonders macht, wenn man Menschen trifft, mit denen man Freundschaft oder Liebe hat. Du wirst wissen, wie wertvoll es ist, weil du erlebt hast, was es nicht ist. Das bedeutet, konzentriere mehr deiner Zeit auf weniger Menschen und schätze das, was du da wirklich an echter Freundschaft und Liebe, an Bedingungslosigkeit und echter Gegenseitigkeit und Wertschätzung erfährst, dass Menschen wirklich sich für dich interessieren und dich begleiten, auch wenn sie deinen Weg nicht immer verstehen und nicht immer auch nachmachen wollen, aber sie sind trotzdem bereit, mit dir diesen Weg zu gehen und dich auf deinem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Das ist es, was Liebe ausmacht. Und wenn du diese Erfahrung machst, ist sie ganz besonders schön, gerade weil du die Erfahrung auch gemacht hast, was das Gegenteil von dieser wahren Liebe ist. Das heißt, auch die schmerzhaften Erfahrungen zu machen in deinem Leben, kann ein unglaubliches Glückspotenzial vorbereiten oder bereitstellen, weil du dann eben die Kontrasterfahrung von echter Liebe und echter Wertschätzung ganz anders spüren und wahrnehmen kannst, weil du den Kontrast davor kennst. Das heißt, nur wer großen Schmerz kennt, kann auch großes Wohlgefühl und Glück wirklich wertschätzen und wahrnehmen, weil er das Gegenteil davon kennt. Und er schreibt, wenn du aufhörst, aufzutauchen, suchen sie dich vielleicht nicht. Wenn du aufhörst, es zu versuchen, endet die Beziehung. Wenn du aufhörst, Nachrichten zu senden, bleibt dein Handy vielleicht wochenlang dunkel. Das bedeutet nicht, dass du die Beziehung ruiniert hast, sondern dass das Einzige, was sie gehalten hat, die Energie war, die nur du gegeben hast, um sie zu erhalten. Das heißt, bist du in dieser Beziehung nur ein Geber oder auch ein Nehmer? In einer Beziehung ist es natürlich auch schlecht, wenn du nur der Nehmer bist oder die Nehmerin. Ja. Also wenn du nur nimmst auf Dauer, ist es natürlich auch nicht, nicht im Balance. Aber wenn du auch nur der Geber oder die Geberin bist und da nichts zurückkommt, und da geht es nicht um, hey, ich habe dich doch jetzt zweimal angerufen, jetzt musst du auch bei mir mal anrufen, jetzt habe ich dir geholfen, jetzt musst du auch, auch du mir mal helfen. Es geht nicht um einen Deal, das ist kein Handel. Aber wenn die Beziehung grundsätzlich auf Dauer einseitig ist, dass du mehr oder weniger der Coach oder der Therapeut oder Pfleger deines Gesprächspartners oder deines Gegenübers bist, dann darfst du dir schon die Frage stellen, ob das eigentlich wirklich eine liebevolle, echte Beziehung ist oder eher etwas Toxisches. Ja? Weil stell dir mal vor, du hörst auf zu helfen. Ja? Oder wie er schreibt, auch, hörst auf auch aufzutauchen, da zu sein, plötzlich zu erscheinen, dich zu melden sozusagen. Wenn du aufhörst, es zu versuchen, wenn also dieser Input, dieser ständige Strom- zu und Energiezufluss von dir, wenn der mal endet, dann ist der Bildschirm auf einmal schwarz und es endet die Beziehung. Und das heißt, dass es eben eigentlich nie eine echte Beziehung war, sondern du hast sie künstlich am Leben erhalten, du hast die ganze Zeit eine Herzmassage für diese Beziehung gemacht, hast sie am Leben erhalten, sie hat eigentlich noch nie wirklich gelebt, weil es gab jemanden, der brauchte dich und du wolltest irgendwas geben, aber eigentlich war es nie wirkliche Liebe. Und das führt mich zum Abschlusssatz, den er ja auch so sagt, die Entscheidung, Abstand zu schädlichen Menschen zu nehmen, wird dir die Liebe, die Wertschätzung, das Glück und den Schutz geben, den du verdienst. Das bedeutet, die Entscheidung, Abstand zu nehmen, ist es, was dir das gibt. Viele Menschen suchen immer nach dem Glück und dieser Liebe überall. Aber sie nehmen nie Abstand von diesem schädlichen, toxischen Umfeld an Menschen und wenn du nicht Abstand nimmst von dem, was dir dein Glück nimmt, kannst du auch nirgendwo hinkommen, wo du sozusagen frei bist davon, weil du es immer mitnimmst und wo du dann eben das Gegenteil davon findest. Nur wenn du bereit bist, dich irgendwo vom Nordpol loszueisen oder vom Südpol und wegzugehen, kannst du irgendwann auch mal ins schöne, sonnige, warme Klima Spaniens und so weiter kommen. Du musst von dort weggehen wo du bist, um dort anzukommen, wo du hin willst. Du kannst nicht darauf warten, am Südpol zu sitzen und dann 25 Grad und Sonne zu haben. Das wird dort nicht passieren. Und solange du in einem schädlichen, toxischen Umfeld von negativen Menschen bist, denen du die meiste Zeit deiner Energie oder die meiste, die meiste ja, wie soll ich sagen, das meiste Reservoir, das, die meiste Kapazität deiner Zeit, deiner Energie, deiner Aufmerksamkeit schenkst, hast du keine Zeit, Energie und Aufmerksamkeit für andere Menschen, die dir etwas anderes schenken könnten. Das heißt, wenn du nicht anfängst loszulassen, schließt du selbst die Türen zu für alles andere, was in deinem Leben darauf wartet, auf dich wartet, was positiv wäre. Das heißt, du bist derjenige, der im Gefängnis sitzt, den Schlüssel in der Hand hat und selbst von innen den, äh, die Tür zusperrt. Und du fragst dich, warum kommen keine positiven Menschen, warum kommt nicht der richtige Partner, warum kommt nicht der richtige Arbeitgeber, warum kommen nicht die richtigen Kunden, die mich endlich mal so bezahlen, was ich wert bin, die mich endlich so behandeln, wie ich behandelt werden möchte, die mich mit dem Respekt versehen, den ich auch verdient habe, die mir die Liebe geben, die sich wirklich Liebe nennt. Ja, warum kommt es denn nicht? Weil du dort bist, wo das Gegenteil ist weil du nicht bereit bist, Abstand von dem zu nehmen, weil du es gewohnt bist, weil du dich für die Sicherheit des Bekannten und Unglücksbringenden bisher entschieden hast, daran festzuhalten, anstatt dich zu befreien und auf die Suche nach, nach was Neuem zu gehen. Nach dem alten Motto, lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Und das wäre der nächste Schritt. Definiere eine Sache. Eine Sache aus deinem Leben, einen Aspekt, einen Menschen, eine, eine Sache in deinem Leben, wo du sagst, das ist schädlich für mich, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut. Und fang an, Abstand zu gewinnen dadurch. Vielleicht durch eine E-Mail, durch einen Anruf, durch ein Gespräch, durch ein Telefonat, durch was auch immer. Und definiere etwas, was du nicht mehr willst. Definiere Grenzen, gewinne Abstand zu den Dingen, sag nein, lass los, schmeiß weg, Grenze ab. Grenze dich sozusagen ab an dieser Stelle gegen das Toxische, um dich dadurch zu öffnen für das, was das Leben dir dann erst geben kann. Wenn du zumindest beide Hände nicht mehr voll hast mit negativen Dingen, sondern zumindest schon mal eine Hand frei hast, dann hast du überhaupt nur eine Chance, dass das Leben dich beschenken kann mit neuen Dingen. Okay? Und das wäre dieses geistige Medikament, das ich dir an der Stelle mit in dein Bewusstsein geben wollte. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dich erreicht dass ich dich jetzt hier erreiche, wo ich dich erreichen will. Tief, tief, tief in deiner Seele und in deinem Herzen. Und wenn dich dieser Podcast und dieser Text und diese Gedanken inspiriert haben, dann würde ich mich sehr freuen und bitte dich darum, diesen Podcast jetzt mit Menschen in deinem Umfeld zu teilen. Menschen, wo du sagst, auch die haben... Große Herausforderung aufgrund von negativem Umfeld, von vielleicht beruflichem Stress und Ärger oder Probleme in der Beziehung, in der Partnerschaft, negative Freunde, Verwandtschaft, wen auch immer. Schenke diesen Menschen die Möglichkeit und die Chance, das zu reflektieren und über diesen Text von Anthony Hopkins und vielleicht auch ein paar meiner Gedanken dazu umzudenken und aufzuwachen und sich zu befreien. Und dieses geistige Medikament, das immer da ist und das verfügbar ist, auszupacken und zur vollen Wirkung zu bringen und somit Heilung ins Leben zu bringen. Also, bitte teile diese Podcast-Folge jetzt sofort mit jemandem aus deiner Kontaktliste. Und ich bedanke mich bei dir dafür, dass du somit etwas Gutes auch für den Frieden und für das Glück in deinem Leben, auch im Leben, aber auch von jemand anderem getan hast. Damit hast du einen Beitrag zum Frieden in dieser Welt geleistet und das ist ein, ein großes Geschenk. Danke dafür. Und ja, viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich freue mich, von dir zu hören, ähm, beziehungsweise von dir zu lesen bei Instagram, vielleicht als Kommentar auf dieses Posting zu dieser Podcast-Folge, vielleicht auch mit einer Frage zu irgendeiner Sache, die du ja, vielleicht auch teilen magst, die du mir erzählen magst. Schreib mir gerne bei Instagram. Schreibt mir als Kommentar in das Posting zu diesem Podcast. Und ja, dann zeige ich bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören, im Die Kunst zu leben Podcast. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.